0: Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Ici Marielle, consultante en organisation et en productivité et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode après une pause estivale qui m'a fait un grand bien. J'espère que cet épisode vous trouve en bonne forme, que vous avez bien profité de votre été. Si vous écoutez cet épisode ben au au mois de septembre, au moment où il sortira, donc j'espère que vous avez bien profité de votre été, que vous redémarrez, en fait, euh, avec un max de motivation et surtout d'engagement, et que vous êtes déterminé, en fait, à avancer sur vos projets, à, voilà, vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. En tout cas, de mon côté, c'est le cas, et pour mon retour, j'ai choisi un sujet de circonstance qui vous parlera sûrement, en tout cas, qui parlera sûrement à la majorité des personnes qui écouteront ce podcast à sa sortie, parce qu'aujourd'hui, on va parler du fait de reprendre le rythme après une période d'arrêt, après une période, voilà, où on n'a pas travaillé. Donc c'est le cas lorsque on revient de vacances, mais ça peut être aussi pour vos congés d'été, vos congés, de, enfin, je, je me répète un peu, mais vos congés de maternité, un congé parental, une pause liée à quelques, quelconque problématique personnelle, bref. Vous avez été amené durant une période donnée à ne pas travailler et forcément la reprise n'est pas forcément évidente. Reprendre le travail ce n'est pas évident, reprendre un rythme quand on a perdu ses habitudes ce n'est pas évident et aujourd'hui je vais vous partager quelques conseils en fait pour reprendre un rythme après une période d'arrêt voilà pour retrouver une certaine efficacité. Ce qui se passe après une période d'arrêt c'est que souvent euh, on se met à son bureau, on se dit qu'on va travailler mais voilà, ce qui se passe c'est que parfois on, a, on peut avoir perdu des habitudes, c'est à dire que si vous aviez l'habitude par exemple de vous réveiller à 7 heures, peut-être qu'aujourd'hui vous avez tendance à vous réveiller à 8 heures et à vouloir dormir encore plus à procrastiner votre réveil parce que vous avez perdu l'habitude de vous réveiller à 7 heures ça peut être aussi le fait de ne pas parvenir à rester concentré très longtemps notamment pendant les périodes de vacances peut-être que vous avez euh, eu tendance à euh, traîner plus souvent sur les réseaux sociaux à passer plus de temps à regarder des séries etc et peut-être que vous avez perdu un peu la qualité de la concentration que vous auriez pu avoir auparavant et donc du coup le fait de vous concentrer tout de suite là sur un travail qui vous demandera de la réflexion et un bon jus de cerveau voilà peut-être que c'est compliqué pour pour vous sinon parfois c'est tout simplement la flemme si vous êtes parti en plus dans un endroit paradisiaque ou un endroit qui vous plaît vous êtes peut-être là à vous à vous dire oh, comme c'était bien à vous imaginer à imaginer reconstruire votre vie là bas bref vous êtes ailleurs en gros il se peut après une période d'arrêt que vous ayez du mal à vous y remettre. Et j'aimerais vous dire que c'est complètement normal en fait. Peu importe euh, votre niveau d'efficacité habituel, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Des fois, on reprend, on est super motivé et on arrive à s'y mettre tout de suite, mais parfois, voilà, pour dans certains cas, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, moi je vais m'adresser à à ceux qui ont des difficultés vraiment, celles et ceux qui ont des difficultés à retrouver un rythme, et à, à vraiment, euh, voilà, euh, repasser à l'action après une période d'arrêt. Et pour ça, je vous ai préparé 5 conseils pratiques, donc prenez des notes, voilà, c'est un petit plan d'action pour vous de, re de reprise. Le premier conseil que je vous donne, c'est de prévoir si possible quelques jours de tampon, sans rendez-vous et sans to-do list euh, énorme à achever tout de suite à votre re retour. Pourquoi Parce qu'en fait, le truc c'est qu'il va, va vous falloir un peu... Une période de deuil. <rire> je plaisante en disant que c'est une période de deuil, mais dans sa fonctionnalité, c'est un peu ça. Vous allez prévoir des jours tampons pour faire un peu la transition entre votre période d'arrêt complet, votre période de vacances peut-être, à ben, « ok, je vais passer en mode travail, je vais me mettre à produire encore ben, du travail, je vais devoir être productif » productive Voilà. Donc, il vous faut une petite transition. Donc, pour ça, je vous recommande de ne pas prévoir directement un planning avec plein de rendez-vous. Ça peut être une belle façon pour vous, peut-être, de vous remettre en selle. Mais je trouve que ce n'est pas forcément judicieux parce que vous allez voir. C'est un peu les conseils que je vais vous partager. Il y a pas mal de petites actions que vous pouvez mettre en place, en fait, euh, qui ne nécessitent pas, du coup, qui ne vous demanderont pas de, de voir du monde. Des actions, en fait, de clarification qui sont nécessaires pour un démarrage efficace que vous pourrez caler durant ce, ces jours là donc le but ce n'est pas d'avoir euh, voilà une zone tampon juste pour ne rien faire encore une fois mais c'est pour profiter en fait de ces deux jours là de, ou alors une journée ça peut suffire pour faire le point et faire des activités comme le fait par exemple de vous actualiser au niveau de vos mails, de faire de la veille sur ce qui s'est passé dans votre secteur peut-être durant votre absence, euh, pour ranger, pour faire un petit plan d'action, notamment le plan d'action que je vais vous proposer aujourd'hui. Ça peut être l'occasion, ce jour-là ou ces jours-là, bah, de le dérouler tranquillement. En gros, ces jours-tampon, ils sont là pourquoi Ils sont tout simplement là pour vous aider à clarifier. Le maître mot des journées tampons, c'est la clarté. On retrouve de la clarté après une période où c'était peut-être un peu brouillon au niveau du travail. On va se poser pour clarifier tout ça. Donc je vous recommande de, ouais, de bloquer au moins une journée, si vous ne pouvez pas aller une demi-journée, à dédier à la clarté à votre reprise. Deuxième conseil, c'est de vider votre cerveau. Peut-être que vous avez accumulé plein de pensées, plein de choses, plein de questionnements, plein de raisonnements, plein d'idées dans votre cerveau durant cette période d'arrêt. Peut-être que ces idées, ces choses-là, vous n'avez pas pris le temps de les noter, de les démêler. Alors, moi, je vous recommande vraiment de prendre un peu de temps pour vider votre cerveau, déjà il y a deux parties en fait euh, de, de, de vidage de cerveau entre guillemets, vous allez faire le vide euh, sur d'abord une forme de journaling, vous allez vous poser des questions et donc là c'est de l'écriture un peu libre, vous allez peut-être euh, émettre vos leçons apprises, faire tout simplement un flot de pensées, vous allez juste mettre à l'écrit ce que vous avez en tête... Après, d'une manière un peu plus structurée, vous avez également bah, la possibilité de lister les idées que vous avez eues durant cette période d'arrêt, des idées de, de contenu. Si vous produisez du contenu, des idées de projets, un nouvel objectif, vous allez tout noter. Donc ça, c'est la partie structurée. Et puis la partie... Non, la partie moins structurée, pardon. Et puis après, vous allez avoir une partie qui va être plus concrète où là, vous allez brainstormer, en fait, votre to-do list. Vous allez vider votre cerveau et noter tout ce que vous avez à faire, que ce soit à la fois... Euh, pour votre vie personnelle ou votre vie euh, professionnelle. Vous allez tout noter, histoire de vider votre cerveau. Donc là, le but n'est pas forcément encore de trier, on va voir ça dans, dans le troisième conseil, mais de surtout vider votre cerveau. Qu'est-ce que j'ai à faire chez moi Qu'est-ce qui me reste à faire Est-ce que je dois aller récupérer ceci Est-ce que je dois acheter des choses Est-ce que je dois faire ça pour mon business Est-ce que je dois envoyer quelque chose Bref, vous allez essayer tout simplement de vider votre cerveau. Et donc, pourquoi cette étape, elle est importante Le risque, c'est que si vous ne prenez pas le temps de faire ça, vous allez peut-être avoir plein de pensées parasites lorsque vous allez vous mettre à travailler. Vous allez peut-être commencer une action et puis d'un coup, penser à ceci. Pensez à cela et ne pas parvenir à vous concentrer et vous sentir un peu tout le temps parasité ou avoir l'impression d'avoir plein de choses à faire mais pas savoir par où commencer. Donc vous voyez, ce, là encore, on est dans de la clarté, c'est typiquement une tâche à mettre dans votre to-do list de reprise après une période d'arrêt, c'est de vider votre cerveau. Donc prenez le temps de vider votre cerveau, c'est très très important. Troisième conseil, faites le point sur vos priorités à venir. Parce qu'après avoir vidé votre cerveau, il se peut que vous ayez la sensation d'avoir plein de choses à faire. Sauf que toutes ces choses, vous n'allez pas pouvoir tout faire et vous ne devez absolument pas tout faire parce que vous risquez de manquer d'efficacité, le but c'est d'être efficace. Donc vous allez faire appel à votre super système de priorisation, vous allez vous demander voilà qu'est-ce qui est essentiel, vous allez faire un tri et pour ça je vous recommande de procéder d'abord comme ça en partant de vos objectifs. Vous allez vous poser, vous allez vous demander, voilà, dans les trois prochains mois, quels sont mes focus Quels sont mes objectifs à venir pour les trois prochains mois Ensuite, vous allez descendre. Ok, j'ai ça que j'aimerais réaliser prioritairement sur les trois prochains mois à venir. Ok, quels seront mes focus, du coup, du mois à venir Pour commencer à avancer sur ces choses que j'aimerais accomplir d'ici trois mois. Et vous allez, voilà, réduire. Sur ce mois-là, j'aimerais faire ceci, cela, etc. Ensuite, vous allez, après avoir identifié les priorités du mois, vous allez redescendre dans l'échelle, vous allez définir les priorités du coup, semaine par semaine, pour ce mois-ci, là, le mois à venir, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire euh, dans la semaine 1, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour la semaine 2, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour la semaine 3, ainsi de suite, et développer ça jusqu'à obtenir des tâches concrètes à, pour, à planifier finalement, jour par jour. Mais vous voyez, vous allez essayer de définir d'abord des priorités sur trois mois pour euh, avoir des gros focus. Exemple, si vous êtes entrepreneur que dans trois mois vous souhaitez sortir une formation, vous allez définir du coup ben, que l'une de vos priorités pour les trois mois à venir, c'est que d'ici trois mois, vous, vous souhaiteriez sortir la formation X. Pour le mois à venir, votre focus c'est de faire un état des lieux global et de, euh, et de construire le corpus de la formation, voilà. Euh, et peut-être que votre focus, du coup, de la semaine, ça va être de faire un benchmarking, donc euh, de comparer différentes formations sur la thématique pour voir un peu euh, quel sommaire vous allez pouvoir proposer. C'est simple mais ça vous donne un exemple concret et du coup les tâches à accomplir tous les jours, peut-être que vous allez planifier pour demain euh, de faire une recherche sur toutes les formations dans la même thématique que vous. Vous voyez comme exemple Donc vous allez d'abord faire une priorité macroscopique jusqu'à vous donner un cap, finalement. Donc ça, c'est pour ce qui est lié à vos objectifs. Mais vous allez avoir, en fait, des objectifs qui ne vont pas... Enfin, des tâches qui seront à prioriser, mais qui ne seront pas liées à des objectifs. Et donc là, c'est à vous d'arbitrer et de faire le tri entre eux, ce qui est urgent, important, etc. Et vous allez planifier, effectivement... Dans un premier temps, ce qui est important et urgent. Ensuite, euh, ce qui est important mais pas urgent, vous allez le planifier. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la matrice des d'Aisenhower. Et donc voilà, troisième conseil, c'est de prioriser. Quatrième conseil, je vous encourage à faire un check-up complet de vos habitudes. Pourquoi Parce que les habitudes, c'est vraiment la clé. Si vous voulez retrouver un rythme, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière le rythme C'est un ensemble d'habitudes. Quand vous dites que vous aimeriez reprendre un rythme, c'est que vous aimeriez retrouver des habitudes. Et quelles sont ces habitudes en fait Est-ce que vous souhaitez reprendre d'ailleurs exactement le même rythme Qu'est-ce que vous, sou vous souhaitez changer Est-ce que vous souhaitez changer quelque chose Faites le point sur vos habitudes. Et pour ça, comment vous allez procéder vous allez vous, vous poser, vous allez vous, vous allez vous demander, voilà, quelles sont les habitudes que j'ai à l'heure actuelle, euh, ça peut être, ben, à quelle heure vous vous réveillez, le matin, qu'est-ce que vous faites, le soir, qu'est-ce que vous faites, le midi, qu'est-ce que vous faites, voilà, vous allez lister vos habitudes, vous allez faire le point, vous allez vous demander qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, euh, voilà, où je mets mon focus vous allez faire le point sur tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de donner du sens. C'est que toutes les habitudes que vous allez lister, n'oubliez pas de vous rappeler pourquoi vous les faisiez auparavant. Et pour les nouvelles, n'hésitez pas à définir un pourquoi. Pourquoi vous voulez intégrer cette nouvelle habitude Ensuite, ces habitudes, je vous encourage à les planifier. Ça, on va le voir aussi dans le cinquième conseil. Mais vous allez les planifier. Et vous allez aussi les suivre pour pouvoir euh, voilà, vous challenger finalement à retrouver votre rythme. Au début, je vous conseille de ne pas être trop ambitieux. Ça peut être deux ou trois habitudes que vous allez suivre. Par exemple, le fait de vous réveiller à une heure précise et de faire une activité particulière le matin, j'en sais rien. Vous allez suivre ces habitudes et petit à petit, vous allez les implémenter. Si vous voulez aller plus loin sur les routines, etc., je vous encourage à écouter l'épisode 47 où je vante vraiment euh, l'impact des routines dans votre quotidien. Parce que vraiment... Euh, vous appuyez sur vos habitudes et sur des routines concrètes. C'est ce qui vous aidera finalement à retrouver un certain rythme, que, celui que vous avez perdu peut-être durant votre période d'arrêt. Hein. Ce sont des habitudes finalement que vous avez perdues. Donc reconstruisez en fait cet écosystème dans lequel vous évoluez. N'hésitez pas à peut-être repartir sur une page blanche et définir une nouvelle version de vous avec des nouvelles habitudes du coup et de les tester, de les suivre en fait sur une période donnée pour pouvoir euh, voilà, vous habituer finalement à retrouver le rythme. N'oubliez pas, soyez pas trop ambitieux dès le début, euh, définissez d'abord deux habitudes voilà, que vous allez suivre sérieusement et petit à petit, implémenter des nouvelles habitudes. Mais vraiment, faites le point sur vos habitudes, listez-les concrètement et planifiez-les concrètement dans votre agenda pour pouvoir les intégrer dans votre quotidien et puis suivez-les. Cinquième et dernier conseil, c'est de planifier et de passer à l'action. C'est simple. On a vu que vous avez priorisé, etc. Maintenant que vous connaissez vos futures priorités, le but, ça va être de planifier vos journées. Vous avez plusieurs épisodes dans, dans, dans lesquels je, je parle de la planification, donc je ne vais pas vous en faire des tonnes. Je vous invite à vous rendre sur un épisode qui parle de planification si euh, vous ne savez pas encore comment faire. Mais sinon, il n'y a pas de secret pour avancer, pour retrouver son rythme, il faut passer à l'action, donc vous planifiez et vous agissez. Alors c'est très simple dit comme ça, mais c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Donc mon petit conseil, c'est de vraiment... Alors je vais vous donner d'ailleurs deux petits conseils. Premier conseil, c'est d'utiliser la règle des 5 secondes. Cette règle, elle est simple, c'est que lorsque vous n'avez pas envie de faire une tâche, c'est une règle... Oh je ne sais plus de qui elle vient... Euh... J'ai oublié en fait la référence, désolé, j'avais même pas prévu de vous en parler, mais j'y ai pensé là, en voyant mon point. La règle des 5 secondes, c'est vous vous mettez... Euh, vous avez envie de, de passer à l'action, mais vous avez du mal en fait à passer à l'action. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclencher chez vous un chrono, 5, 4, 3, 2, 1, et au zéro vous partez et vous vous lancez, vous, vous, vous réfléchissez pas. À quoi ça sert ben, Ça vous sert à challenger votre cerveau en fait, parce que votre cerveau, lui, il aime les défis, et à ne pas réfléchir, parce que des fois, on ne passe pas à l'action, parce qu'on réfléchit trop en fait. Vous réfléchissez peut-être trop. Donc, ça va vous aider à éteindre un peu votre réflexion et à passer à l'action. Et on va coupler en fait cette règle-là à la règle des deux minutes, mais là, je vais même aller plus loin, je vais l'appeler la règle des dix minutes. Vous allez travailler sur votre tâche au moins 10 minutes avant d'abandonner. C'est-à-dire que, durant 10 minutes, vous avez le temps de savoir si vous avez vrai, si vous êtes vraiment fatigué et si vous n'avez vraiment pas l'énergie suffisante pour travailler aujourd'hui. Mais ce qui se passe le plus souvent, je suis sûre, c'est que dans 98% des cas, 99,99% ,99 des cas c'était plus de la flemme, plus de flemme que de mal, et que si vous vous mettez à l'action, que vous commencez 10 minutes, vous allez pouvoir, en fait, euh, ben, travailler tranquillement. Et pour ça, si vous, avez, vous avez, si vous êtes du genre à être un peu distrait, justement, parce que vous avez euh, c'est la reprise et que vous avez pris des mauvaises habitudes, par exemple, de traîner trop souvent sur votre smartphone, je vous recommande d'être vraiment radical. Donc, votre téléphone en mode avion, ou alors vous le mettez dans une autre pièce, vous le laissez dans votre chambre, dans la cuisine... Dans la salle de bain, je sais pas, mais vous éloignez complètement votre smartphone pour ne pas avoir de tentation et vous travaillez vraiment en mode focus. N'hésitez pas à être radical un peu puisque c'est de la reprise, vous avez perdu vos bonnes habitudes. Donc là, il faut euh, voilà, faut venir avec un, un mental de gagnant, bien sûr. Euh, je ne vous dis pas d'être dans l'extrême, mais on est en mode, on se rediscipline, on, on essaye de retrouver ses habitudes, donc comme parfois ça peut être un peu compliqué, on n'hésite pas à corser les choses pour être sûr de passer à l'action. Donc vous passez à l'action et c'était le cinquième conseil. Ensuite, je n'avais pas prévu d'en parler, mais j'y pense quand même. Sixième conseil, c'est, s'il vous plaît, soyez bienveillant avec vous-même. Ne commencez surtout pas à culpabiliser ou à comparer votre niveau de productivité à celui d'un autre. Comme je vous ai dit, ce sont des choses qui arrivent. Au lieu de mettre de l'énergie à culpabiliser, planifiez en fait des journées déjà qui sont réalistes. Pour ça, je vous encourage à donner rendez-vous à l'action. Vous planifiez en fait des journées qui vont être réalistes et vous mettez votre focus sur vos priorités de la journée. Vous définissez une, deux ou trois tâches prioritaires et challengez-vous à réaliser d'abord ces priorités-là. Et soyez fiers de vous, en fait. Si vous en avez fait une, soyez fiers de vous. Ne vous comparez pas à d'autres personnes et ne vous sentez pas coupable parce que c'est un sentiment inutile. En tout cas, dans ce contexte-là, ce n'est pas un sentiment qui vous aidera à avancer. Juste faites de votre mieux. Et n'oubliez pas aussi que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus à l'arrêt que vous ne devez pas Faire de pause que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Donc tout ça, c'est intégré dans vos habitudes. Quand je parle d'habitude, c'est pas forcément des habitudes de travail. Ça peut être aussi des habitudes, en fait, que vous allez intégrer, mais self-care, en fait, des moments dans lesquels vous allez prendre soin de vous. Donc ne vous oubliez pas complètement sous prétexte que c'est la reprise, que vous avez été à l'arrêt et que du coup, vous devez être en mode machine. Nous ne sommes pas des machines, vous n'êtes pas une machine, vous avez besoin d'avoir un équilibre, de prendre soin de votre énergie, de votre santé. Et donc, n'oubliez pas ça. Et donc, voilà, c'était tout pour cet épisode. Alors, et si on avançait, quoi C'est la, la question que je vous pose. Et si on avançait J'espère qu'il vous a plu, en tout cas, cet épisode, et qu'il vous aidera euh, si vous êtes en pleine reprise. Si vous souhaitez aller plus loin... Pour mettre KO la procrastination, j'ai créé un e book que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien, en fait, dans les notes de l'épisode. Il s'appelle « Vaincre la procrastination ». Et puis, si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à le faire savoir en le partageant sur vos réseaux sociaux, en le partageant à un proche qui en aurait besoin, ou en le notant sur Apple Podcast, parce que ça permet au podcast euh, de se faire connaître. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao